0: Buongiorno, buonasera o buon metodo di misurazione locale, ascoltatori, e bentornati. Allora, premetto che dovrei essere rilassato. Mi sono preso un po' di vacanze, come dicono quelli del centro. Ho lasciato il mio orlo di universo spronato da Stan, che mi vedeva troppo nervoso a causa del countdown quasi terminato. In effetti, continuavo a guardare fuori dalla finestra incessantemente sperando di carpire informazioni sulla stazione di fronte alla mia che stava per aprire. Non mi nutrivo più, sembravo una Tavi, avevo perso massa e il mio colorito non era certo salubre. Per questo, quando Stan mi ha obbligato ad andare sulla luna di Freya per qualche unità di tempo, io non ho rifiutato con troppa convinzione. Ho lasciato che Mordecai mi sostituisse, nonostante Creatura non ne fosse particolarmente felice vista la sua avversione per i felini, e mi sono sollazzato nelle acque termali di questo piccolo paradiso. Ma ammetto che lo stress è riemerso appena sono tornato qui. Qui dove? Come sempre, nella mia stazione di servizio ai limiti dell'universo. Benvenuti all'ultima stazione. Iniziamo con una nota positiva. È dalla famigerata lettera minatoria che il bavetta non si è fatto più sentire. Ho scandagliato le news di tutte le agenzie delle parti di Mucus, ma sembra proprio che non sia accaduto nulla. Però mi ha fatto davvero piacere vedere come molti di voi si siano interessati alla vicenda, sia con i messaggi di cordoglio per il povero Kay Looper, che chiedendomi di condividere le mie ricerche sul caso in una lingua che non sia lo sluggish. Magari nelle prossime trasmissioni o attraverso i miei canali social divulgherò qualche informazione in più. Chissà che qualcuno di voi sappia darmi qualche dritta utile per risolvere finalmente il caso. Invece, parlando d'altro, se qualche tempo fa mi lamentavo della noia che si respira ai margini dell'universo, beh, negli ultimi tempi c'è stata fin troppa azione, almeno per i miei gusti. Infatti, alla fine, la misteriosa stazione di fronte alla mia ha davvero aperto. Proprio ieri, con una grande festa di inaugurazione. Roba da non credere tre band che suonavano, invitati speciali, addetti alla stampa. Onestamente mi è sembrato persino troppo per una stazione così piccola ai margini del cosmo e infatti c'erano più invitati che clienti. Io ovviamente mi sono limitato a sbirciare di tanto in tanto da qua e c'è davvero un tipo identico a me dietro al bancone. Non ho idea di chi sia, ma immagino si tratti di… un automa? Un mutaforma? Non ne ho idea. E non chiedetemi perché mai con tutte le forme più aggraziate che esistono nell'universo abbia deciso di assumere proprio la mia. Comunque da quando hanno aperto sembra che se ne stia tutto il tempo immobile, dietro il bancone, a fissare il vuoto. Inquietante, eh? Per il resto la verità è che non è che sia successo molto altro. Voglio dire, la vita qua sta continuando più o meno come prima. A parte che oggi mi ha rubato un paio di clienti. È vero, a prezzi più bassi dei miei completamente fuori mercato mi verrebbe da dire e la cosa mi preoccupa un po' anche se in realtà credo sia solo una politica promozionale o qualcosa del genere voglio dire tenere i prezzi bassi per attirare nuovi clienti è un conto ma di certo non può continuare a vendere carbonante sotto costo e sono certo che presto dovrà adeguarsi anche se a dirla tutta un cliente che oggi è passato da me anzi l'unico cliente che oggi è passato da me mi ha subito fatto notare la cosa. Per fortuna ha confessato di non saper resistere alla mia crostata di ciliegie. Spero che basti per mantenermi un giro di clienti fedeli, perché come sapete qua gli affari non è che andassero proprio a gonfiavele. Ma per ora non voglio pensarci. Meglio pensare alle novità dell'universo. Ma prima una parola dal nostro sponsor. Blob è tornata! L'amato personaggio degli Olo Cartoni è pronto ad accompagnare i suoi piccoli pad nell'avventura più bella, quella scolastica! Non deludere i tuoi piccoli! Diario, cartella, astuccio! C'è tutto il set per il Back to School di Peppa Blob! E se prendi il set, il regalo o anche l'esclusivo attacca-stacca di tutta la famiglia Blob! È una proposta giochi mostruosi! Iniziamo con lo sport! Sono finalmente partite le qualificazioni di decibel, la nota disciplina in cui bisogna spostare alla massima velocità una palla sonora attraverso l'intensità e il controllo della propria voce è diventata fra le attività più in voga del centro dell'universo grazie al diffondersi del gioco fra i cantanti più amati dai giovani. Le selezioni, tenute in uno stadio insonorizzato, hanno visto sfidarsi i Parrots, la squadra del pianeta Volatil, e gli Ugolini, i vincitori dello scorso anno, provenienti dalla luna di Operandis. Contro ogni previsione, i Parrots hanno portato a casa la vittoria, grazie all'abilità di ripetere perfettamente le note dei compagni. E noti sono ormai gli effetti della sostanza stupefacente che, dopo essere apparsa nella maggior parte dei locali della movida notturna nel quadrante Z44, è ufficialmente arrivata in ogni angolo del cosmo. La sostanza, chiamata Happy Quark dagli aficionados, ha effetti incredibili sulla mente, consentendo al consumatore di provare l'esperienza di vivere un intero minuto alla dimensione mentale di un quark. Numerose le controindicazioni, soprattutto a livello psicologico, chi ne fa uso rischia di entrare in un circolo depressivo. Dovuto all'aver realizzato quanto è insignificante l'esistenza. Le autorità competenti stanno cercando di rintracciare tutti i lotti della psichedelica pillola. Ma da rintracciare è anche Claudia Corsa, la Mondotoneta vincitrice dei grandi giochi intergalattici. Per gli amanti della cronaca rosa, sarà un colpo al cuore sapere che Claudia è stata abbandonata all'altare dalla sua promessa sposa, Alhambra, la storica partner e valletta olovisiva. Stando ai testimoni, Alhambra avrebbe avuto un ripensamento sull'unione mentre provava l'abito, momento nel quale ha ricevuto un messaggio dall'ex fidanzata. Voci di corridoio affermano si è infatti scappata con la sua astromobile verso il pianeta della vecchia fiamma. Sconvolta, Claudia avrebbe gettato la giacca elegante e sarebbe partita per una corsa che ad oggi dura da ben 53 unità di tempo. L'incredibile performance supererebbe di gran lunga qualunque risultato ufficiale dei giochi intergalattici, rendendo Claudia la più Grande mondo toneta dell'universo. E la sua corsa sembra non fermarsi. Da immagini condivise sui social, Claudia starebbe ancora correndo furiosa sugli anelli di Navek. Ed è sui social che è impazzato il nuovo trend del momento, la mutaforma challenge. Sono migliaia infatti di teenagers che si dilettano nel provare a trasformarsi con il solo ausilio di trucco e parrucco, tentando di emulare le capacità incredibili dei mutaforma. Alcuni dei risultati sono sorprendenti, ma in tantissimi hanno ricorso a metodi illegali per ottenere trasformazioni ancora più incredibili. Due wolfi sono finiti al pronto soccorso per lesioni causate da rasature improvvisate e una yom si è ritrovata con il sesto occhio accecato da una luce di scena. Il ministro della Salute ha chiesto sui social ai genitori di tutto il cosmo di controllare che la propria prole si diverta in sicurezza. E la sicurezza è la parola chiave di questa settimana di rientro. Fra il ritorno in classe, al lavoro, le astrostrade sono un vero e proprio inferno, complici anche i lavori di manutenzione del tratto principale dello snodo di Pound, vicino alla galassia Gyros. È consigliato controllare il bollettino astrostradale prima di mettersi in viaggio e di mantenere sempre la distanza di sicurezza. Farà bene alle vostre astrovetture per evitare tamponamenti e al vostro animo per evitare litigi, sempre che abbiate l'anima, si intende. E ora, un breve stacco pubblicitario prima di passare alla storia del giorno. La fame ti rende nevrotico? Malvagio? Malvagio. Furioso? Furioso? Non essere burbero! Fatti un burger! Da Burberg! Il nuovo fast food di protocarne con additivi naturali e calmanti provenienti dai fiori canterini di Dalida. Prova il menù con le patasfrulle, avrai una tisana relaxina in omaggio. La storia di oggi non ha per protagonista qualcuno con cui chiunque di noi potrebbe identificarsi, come un astroviaggiatore, un impiegato delle poste intergalattiche o un comune forfantello spaziale. Niente affatto. La storia di oggi ha per protagonista una regina, che entrò proprio nella mia stazione qualche tempo fa. Non sto scherzando... E se vi state chiedendo cosa ci facesse una regina sola ai margini dell'universo, non dovete fare altro che avere un attimo di pazienza e continuare ad ascoltarmi. Me lo ricordo come se fosse ieri. Era quasi ora di chiusura e mi sentivo un po' malinconico. Così avevo messo su una sinfonia lenta, che mi ricordava vagamente la sonata in tristezza maggiore, mentre stavo ripulendo il bancone dalle macchie della torta alle ciliegie, che avevano appena mangiato due piloti di un cargo spaziale, particolarmente scontrosi. Ero solo quando le porte si aprirono e vidi entrare questa creatura dall'aria completamente spaisata, che avanzava fluttuando con andatura un po' incerta verso il bancone. Non disse una parola e forse non mi aveva nemmeno notato. Era una sorta di sfera iridescente, la cui superficie si increspava continuamente come se fosse stata liquida. All'interno si notavano in trasparenza una serie di bolle che formavano quello che sembrava essere un volto, sfuggevole, ma al tempo stesso incredibilmente espressivo. Non avevo mai incontrato nulla di simile. Si limitava a guardarsi intorno attraverso continui guizzi di bolle che si addensavano formando qualcosa di simile a occhi che si scomponevano nel giro di qualche attimo. «Posso aiutarvi?» chiesi un po' incerto, non sapendo bene cos'altro dire. «Oh no, grazie, sto morendo», rispose semplicemente la creatura con voce cristallina, increspando una sorta di sorriso sulla sua superficie. Preoccupato dalle sue parole le chiesi se c'era qualcosa che potessi fare, ma lei si limitò a fluttuare fino agli sgabelli di fronte al bancone e mi chiese se avessi un po' di tempo per ascoltarla. Ovviamente di tempo ne avevo in abbondanza, così mi raccontò la sua storia. Disse di chiamarsi Oei e di essere la regina dei Molecol, una specie di cui fino a quel momento ignoravo l'esistenza. Mi spiegò che la loro stirpe aveva iniziato a vivere su un pianeta gassoso, che ruotava intorno a una stella bruna, dove si era stanziata all'inizio dei tempi. Lì avevano trovato condizioni ottimali e avevano iniziato a proliferare, arrivando a colonizzare parte del piccolo sistema planetario su cui vivevano. Le confessai che, nonostante avessi conosciuto molti astroviaggiatori da quando avevo aperto la stazione, non avevo mai incontrato uno di loro. E mi spiegò che questo era probabilmente dovuto al fatto che non lasciano mai il nido, almeno fino alla fine. La cosa non mi sorprese particolarmente, perché avevo già sentito di creature che iniziano a vagare nell'universo proprio prima di spegnersi, ma non era esattamente quello che Oei intendeva. Mentre il suo aspetto diventava sempre più evanescente, spiegò che nessuno di loro aveva mai lasciato il sistema planetario prima di allora. E nemmeno lei si sarebbe sognata di farlo se la loro civiltà non fosse ormai stata completamente cancellata. Lei era infatti, con ogni probabilità, l'ultima molecole Superstite di tutto l'universo. La cosa mi colpì e rattristò molto, nonostante la serenità con cui la regina Oei mi parlava. Le chiesi allora, non senza il timore di risultare inopportuno, se se la sentisse di dirmi qualcosa di più sulla sua specie, così che magari potessi un giorno tramandare la loro storia. Lei produsse un nuovo sorriso sulla sempre più flebile superficie del suo corpo sferico e iniziò a raccontarmi tutto, ma proprio tutto, con un'incredibile dovizia di particolari. Mi disse di come i primi antichi Io e Ai erano nati, formandosi attraverso legami covalenti dalla schiuma cosmica, soli per qualche miliardesimo di secondo prima che ne arrivassero altri, di cui mi elencò i nomi, come se li avesse conosciuti di persona, al punto da convincermi che si trattasse di una sorta di racconto mitologico sulla nascita della loro specie. Mentre mi descriveva nel dettaglio le singole vibrazioni molecolari di tutti i molecol che avevano vissuto nei primi giorni, le chiesi se quelle storie facessero parte del loro mito sulla creazione, consapevole che molti popoli ne avevano uno. Ma lei rispose, un po' sorpresa dall'ingenuità della mia domanda, che non c'era nessuna religione. Lei quelle cose le ricordava perché le aveva vissute. Non solo, tutte quelle creature erano i suoi figli. A quel punto ero seriamente confuso. Non capivo se avessi davanti a me una creatura antichissima o se trovandosi in fin di vita stesse vaneggiando. Ma poiché non sarebbe stato carino pensare questo di una regina, continuai semplicemente ad ascoltarla. Dopo la prima era dello sviluppo quella in cui i figli di Yohei avevano popolato parte del pianeta, colonizzandolo, era iniziata una ricerca forse nata di tutto ciò che avrebbe potuto dar loro sostentamento. Così i nuovi nati, e stiamo parlando di miliardi di molecole, vennero investiti di un ruolo specifico, quello di esploratori. Iniziarono a viaggiare per il sistema, raccogliendo e inglobando risorse, ma senza mai spingersi oltre il loro sistema solare. Il più delle volte gli esploratori tornavano a casa sfiniti e morivano dopo poco tempo. La cosa mi sembrava davvero struggente, ma anche in questo caso la regina rimaneva serena mentre rimembrava quegli eventi. E lo rimase anche mentre mi raccontò quello che avvenne dopo, quando il pianeta fu attaccato da una specie aliena, che voleva impossessarsi delle loro risorse, e iniziò una guerra terribile, che sembra durare in eterno. Gli invasori erano feroci e numerosi, e i molecol vennero letteralmente decimati, già dal primo attacco. Si rintanarono così nelle profondità del pianeta, dove la pressione era elevatissima e gli invasori faticavano a muoversi. In questo modo riuscirono a rallentarli abbastanza da creare nuove truppe, altri figli della regina, messi al mondo con il solo scopo di combattere una guerra iniziata generazioni prima, una lotta a cui non sarebbero sopravvissuti. I soldati si schiantavano contro gli invasori, avvolgendoli, inglobandoli al loro interno e soffocandoli. L'assedio durò altre sette generazioni prima che gli alieni si rendessero conto che i molecol avrebbero potuto dar vita a nuovi soldati pressoché all'infinito, e così si ritirarono. Quello che restò fu una civiltà completamente distrutta, con pochissimi sopravvissuti e una schiera di futuri nascituri rinchiusi in gusci protettivi. Mentre la regina scompariva letteralmente davanti ai miei occhi al punto che ormai riuscivo solo a vedere l'ombra di un sorriso su un'increspatura fluttuante, le chiesi se era per la guerra che fossero fuggiti. E ancora una volta mi sorprese. Mi spiegò che la guerra era finita e l'avevano vinta. Infatti migliaia di future regine erano salve. Al sicuro nei loro gusci, nascoste nelle profondità del pianeta, pronte ad essere mandate alla deriva dello spazio. E quella era l'unica cosa che contava far lasciare loro il pianeta prima che completasse la sua orbita intorno alla stella bruna perché non appena fosse giunto al periapside, la posizione più vicina alla stella sarebbero tutte morte per le temperature troppo elevate e quello era semplicemente il ciclo di vita della loro civiltà che nasceva non appena il pianeta gassoso superava il periapside e si esauriva prima che lo raggiungesse nuovamente presto una delle nuove regine sarebbe tornata proprio lì per ricominciare tutto dall'inizio e se vi state chiedendo quanto sia il tempo di rivoluzione del pianeta, me lo chiesi anch'io e la risposta mi lasciò sconvolto. Circa sette mesi CU. Tutto ciò che mi aveva raccontato poteva davvero essere accaduto in un tempo così irrisorio. Era davvero quella la durata di vita massima della loro civiltà. Questo è quello che mi disse O.A., che concluse la sua storia spiegando che alle Molecule, portato a termine il loro compito, era concesso lasciare il sistema e trascorrere il tempo che rimaneva in esplorazione dell'universo, ed era così che il caso l'aveva portata fino alla mia stazione. Prima di svanire del tutto, mi confidò un'ultima cosa, disse che trovava incomprensibile la mia tristezza, ma che non la stupiva del tutto. Questo era probabilmente dovuto al fatto che i molecol non esistono come esseri individuali ma solo come un'entità multimolecolare, composta da miliardi di elementi che si formano, si rinnovano e muoiono, rendendo praticamente eterna la loro entità collettiva. Terminò in un cigolio, quello delle porte della mia stazione che si scostavano leggermente, mentre O.A. si dissolveva in milioni di molecole che volavano fuori nello spazio infinito, pronti a tornare ad essere parte di quel tutto di cui era stata regina. Là fuori stava per iniziare una nuova fase della sua vita. Questo era Gabriele Catoni con Thorns, un brano che in qualche modo mi ricorda la storia di Oei. A volte, in fondo, le storie che racconto sono estremamente singolari, ma in qualche modo universali. Non importa dove vi troviate nella vastità del cosmo, nessuno è davvero solo. Qualcuno, là fuori, che abbia la vostra forma o un corpo fluttuante e gassoso, potrebbe sentirsi esattamente come voi. E comunque... Oh, una un'email da Mordecai. Un attimo, no, non sembrano buone notizie. Ricorderete che Mordecai proviene da un pianeta conteso fra le Big Corp, che lo sfruttano e inquinano fino all'osso. Ebbene, non mi dilungherò ora nel raccontarvi di cosa si occupa, ma fra le tante attività più o meno legali gestisce il Bella Muerte Onky Tonk, un locale con alcolici scadenti e musica dal vivo che procura a chiunque ne abbia bisogno un po' di distrazione. Ovviamente al Bella Muerte si possono incontrare personaggi che per la giusta merce di scambio sono pronti a dare tutto, soprattutto informazioni. E stando a quanto mi ha scritto, grazie a qualche bicchiere di troppo e la promessa di protezione per la sua famiglia, Mordecai avrebbe ottenuto una rivelazione sconcertante riguardo al mio vicino, o meglio, riguardo al vero proprietario della stazione qui fuori, che per distinguerla dalla mia chiamerò penultima stazione. Bene, parrebbe che sia di proprietà di una Big Corp, quella che per anni ha cercato di acquisire la mia stazione, la Metanina Corp. Questo sarebbe davvero un bel problema, o meglio, questo è davvero un bel problema. Vi lascio, vado a videochiamare Mordecai per capirne un po' di più, ma vi terrò aggiornati. Vi ricordo come sempre di inviarmi le vostre canzoni a ultima ultimastazionepodcast.com e ovviamente seguitemi su Instagram come Ultima Stazione dai limiti dell'universo, è tutto.